0: In drie shorts, drie moeilijke, um, Probeer ik je uit te leggen hoe het toch kan dat mensen wel weten wat ze zouden moeten doen, maar niet doen. En mensen ben ik ook, hè? dus voor mij geldt het net zo goed dat ik weet dat ik een aantal dingen zou moeten doen en ik doe het niet. Of ik stel het uit of uh, nou, wat het dan ook maar is wat ik doe. En ik ga in deze video, want die hoef ik niet in één minuut te doen, ga ik je even het hele complete plaatje uitleggen. Um, en met een plaatje bedoel ik ook vaak letterlijk een plaatje, omdat ik een plaatje uh, teken. Ik zal even te kijken of er een boekje om me heen ligt, maar ik ga het wel visualiseren. Nou, um, als iemand bijvoorbeeld, ik, ik, ik zit even te denken welk voorbeeld. Ik, ik... Het is misschien een cliché voorbeeld, maar um, ja, wel een die heel veel mensen wel herkenbaar vinden. Heel veel mensen willen gezonder leven, hè? Voor de een kan het zijn dat je wil afvallen. Voor de ander kan het zijn dat je juist wil aankomen. Dat is ook nogal een onderbelicht onderwerp overigens. Um, voor weer een ander kan het zijn dat je uh, ja, stopt met uh, bewerkt vlees. Of minder daarvan eet. Uh, bewuster eten. Um, ja, uh, minder snoept. Minder eet na het eten. Beter slaapt. Nou, je kunt het allemaal wel bedenken. Maar laten we het maar even bij het onderwerp gezondheid houden. Want anders wordt het wel heel uitgebreid. Um, in mijn coachopleiding kreeg ik deze methode. En um, samen met een zin dat um, weerstand is een onlosmakelijk onderdeel van verandering. Dat is gewoon zo. En in de coaching leerden we zeg maar om te werken met de weerstand. Een weerstand is er niet voor niets. En die weerstand druk ik uit in een drempel. De drempel om te doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Ik teken dan meestal dus die drempel zo joep. En dan zet ik aan de ene kant, schrijf ik samen met mijn klant... Hè, door, door, door te vragen van wat is het nou hè, wat, je, wat je op dit moment dan doet... het niet-effectieve gedrag. Ze noemen dat met deze methode ook wel de gehanteerde strategie. Hè. Het is vaak een onbewuste strategie. Nou, vaak, zeg maar altijd. Um, al ben je er wel bewust van, maar je handelt er niet naar. Laat ik het zo zeggen. Nou, dus laten maar we een rijtje van dingen. Uh, laten we even bij het afvallen houden. Hè. Dat iemand zegt... ja of gezond leven, het lijkt allemaal op elkaar, van uh, het ineffectieve gedrag is, proberen even op te halen uit allerlei coachings die ik heb gehad, uh, is door uh, toch tussendoor te gaan snacken, door um, te kiezen voor snel eten, uh, voor, voor um, even naar de patatzaak gaan, of toch eten laten bezorgen, uh, Nou, dat soort dingen. Nou, er zitten drie redenen als het ware in die drempel die samen de drempel vormen. Dus ik in die drempel zet ik drie bullets altijd en bovenin zet ik de eerste bullet behoeften. Daar kom ik zo meteen op terug en op de tweede aanname is op de derde angsten. Dus die drie dingen maken onderdeel uit van die drempel. Aan de andere kant van die drempel ga ik met mijn klant inventariseren, maar wat zou dan het effectieve gedrag zijn? De beledenstrategie noem je dat, dus wat zou je eigenlijk Moeten doen. Nou, dan sommen we even een rijtje op. Hè. En heel vaak um, ontdekken we samen ook dat er wat denkfouten in zitten. Of dat de lat te hoog ligt, of dat het veel te absoluut is, of dat het uh, mega conflicteert met andere behoeften. En dan kom ik meteen eigenlijk bij die eerste bullet in mijn drempel: behoeften. Ons brein, hoe ga ik dit nou even kort uitleggen. Um, werkt voor 95, 96 procent. Onbewust op basis van uh, programmering. We zijn nog steeds geprogrammeerd als, um, alsof we nog in de oertijd leven. In de jager-verzamelaar-tijd, uh, om het zo te zeggen. Ons brein is wat dat betreft heel erg gericht op overleven. Ook op voortplanten, maar laten we het even bij het overleven houden. En uh, heel erg gericht in het hier en nu. En staat ingesteld op schaarste en tekort. En het analytische brein, het bewuste brein waarmee we echt nadenken, strategisch kunnen nadenken. Ja, dat bestaat maar, of tenminste dat, hoe uh, moet ik het zeggen, 95% onbewust, 5% bewust. Dat, dat 5%, dat kleine stukje, daar moet je het van hebben, wil je voor de lange termijn plannen maken en dergelijke. Maar voor nu is het belangrijk om te weten dat ons brein, wat dat betreft... Primitief is eigenlijk het heel slecht woord, want onze brein is gewoon briljant. Alleen nog niet zo aangepast aan de wereld waarin we leven van overvloed en dat soort dingen. Um, maar ons brein is heel gericht ook op de korte termijn behoefte en kan niet goed onderscheid maken. Als er bijvoorbeeld heel veel eten is, dan um, ja, staat het brein ingesteld op, je moet zoveel mogelijk eten, want morgen kan er wel geen eten meer zijn. Dus weet dat dat allemaal speelt. Dus neem het jezelf ook niet heel erg kwalijk. Hou die zweep maar gewoon in de kast of waar je die ook bewaart. Uh, in een paardenstal neem ik aan. Maar goed, dat is weer wat anders. Uh, nu denk ik nu denk mijn innerlijke criticus. Ik heb in het begin van mijn uh, coachingperiode echt uh, stalkers gehad. Dus ik denk, oh mijn god, ik hoop niet dat mensen hier rare dingen op gaan reageren. Maar dat is weer wat anders. Dus ik ga gewoon even door. Ah, zo gaat dat. In mijn hoofd en waarschijnlijk ook in jouw hoofd. Ik was gebleven bij... Dat zweepje, maar ik bedoelde eigenlijk leg die lat niet hoog en um, hoe meer je snapt van je brein, en dat vind je allemaal bijvoorbeeld op mijn website, op mijn podcast, um, hoe meer je daarop in kunt spelen. Het is ook niet voor niets dat als je gaat kijken op een um, vakantieboekingssite, als er bijvoorbeeld staat, er kijken op dit moment nog drie anderen naar deze hotelkamer. Of uh, op is op. Of uh, om twaalf uur vandaag verloopt de aanbieding. Of uh, mis het niet. Dat is allemaal om dat brein van ons te prikkelen om tot actie over te gaan. Dus um, ja, het is ook niet raar dat je verleid um, raakt door allerlei uh, dingen. Want marketing is ook gebaseerd op um, de manier waarop ons brein werkt. Dus om dat eventjes in gedachten te houden. Dan kan ik nog wel een keer een andere video van maken als je dat interessant vindt. Uh, weet je dus dat ons brein zal gaan voor de korte termijn bevrediging. Nou, in het voorbeeld dat iemand gezonder wil leven. En laat ik het dan even toegespitst houden, bijvoorbeeld even op voeding. Dan um, zijn er dus conflicten. Dus aan de andere kant van de drempel staat het gedrag dat je zou moeten vertonen. Maar dat conflicteert met belangrijke behoeften. Stel dat die persoon um, een hele dag heeft gewerkt, is moe. En wil echt maar één ding, en dat is opladen. En dat is ook iets wat het brein wil vanuit het overlevingsmechanisme. Het wil energie besparen. Dan is het nogal conflicterend als je een doel hebt gesteld om bijvoorbeeld allemaal groenten te snijden. Of bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan. Of de groenteboer, wat dan ook, om gezond voedsel te halen en dat te bereiden. Helemaal als je bijvoorbeeld ook nog eens een keertje niet... Heel erg van koken hout, hè, want dat kan ook een, een, een rol spelen. Dan um, is het logischer, dan is het helemaal niet zo heel, heel erg raar dat je valt voor gemak eten. Of dat als je al weinig energie hebt, dus dat is dus de behoefte ja, aan gemak, um, de behoefte aan energie, hè, de behoefte aan tijd besparen. Energie, hè, um, ons brein associeert ook bepaald eten met energie. Bijvoorbeeld suiker natuurlijk. Dus het is niet zo heel raar dat ondanks dat je voor jezelf doelen hebt gesteld. Van dit ga ik doen en dit ga ik volhouden. Dat het niet lukt. Want het conflicteert als een malle met hele belangrijke behoeften. Dus dan hebben we even de eerste bullet aangestipt. En dat kan ook gaan over slapen. En op tijd naar bed gaan. Want stel... Dat je dat elke keer voorneemt, maar um, je bent op visite of er komen mensen. En je vindt het lastig om tegen ze te zeggen, nou ik wil nu eigenlijk naar bed. Dan is er een behoefte bijvoorbeeld om uh, goedgekeurd te worden of om erbij te horen, die kan heel dwingend zijn. Uh, of je vindt het zo gezellig en dan is er weer een andere behoefte die conflicteert met je langetermijndoelen. Oké, okay, ik denk dat we dan de eerste bullet die in die drempel zit wel aardig toegelicht hebben. En is dat niet zo, dan uh, laten het weten en dan um, kan ik misschien eens een andere video opnemen. Maar de tweede bullet, dat is um, het woord aannames. We hebben ook vaak aannames, doen we, over als we bepaald gedrag gaan vertonen. Bijvoorbeeld gezonder eten, meer bewegen. Want dan zijn er allerlei aannames... En een paar daarvan zal ik noemen. Bijvoorbeeld, het gaat toch niet lukken. Ik ga toch weer terugvallen. Um, het duurt te lang. Ik kan dit niet. Um, in mijn familie uh, hebben ze allemaal overgewicht. Dus uh, het is gewoon wat het is. Um, het gaat me heel veel tijd kosten. Um, ja, bedenk ze maar. Ik kan, ik, kan echt, ik kan hier wel een uur over doorpraten. Alle aannames die ik ben tegengekomen. Um, ik kan daar nu wel eentje die heeft helemaal niks met gezond leven te maken... Uh, die heeft niks met gezond leven te maken, wou ik zeggen. Een beetje grammaticaal, kromme Maar ik heb op advies van mijn dochter een groen scherm gekocht voor de video... zodat ik ook de achtergronden kan veranderen. Lijkt me super leuk. En ik heb ook een um, idee, en zeg even als je het leuk vindt of niet... om vanuit uh, voice dial ook met al die verschillende kanten in de bus... om vanuit de verschillende kanten van mijzelf naar situaties te bekijken. En daar helpt zo'n groen scherm heel erg bij... Um, dus ik weet wat ik moet doen. Ik weet uh, dat heel veel mensen het leuk vinden. Dat, dat weet ik dan toevallig al. En ik denk ook dat het gewoon leuk is. En dat het heel veel dingen heel inzichtelijk en te begrijpen maakt. Te begrijpen maakt. Begrijpelijk maakt. Um, en ik doe het niet. Ik heb het nog niet gedaan. En ik heb dat groene scherm al heel lang in huis. En waarom is dat? Ik slaap er behoefte over. Ik heb aannames. En aannames is... Hmm, het is waarschijnlijk heel veel werk. Ehm... Um, ook al om het in elkaar te zetten. En dan zie je, het, het, het links meteen met behoefte. De behoefte aan gemak, de behoefte aan tijd, besparen, energie besparen. Um, dat wil ook het brein. Hè. Die, die denken kost bijvoorbeeld heel veel energie. Dus je brein wil je daar het liefst van weghouden. En dat denken doe je dus weer met die 5% bewuste brein. Anyway, ik heb er dus allemaal aannames over. Ik heb er nog meer aannames over. Dat um, vooral dat het heel veel werk is. Dat editen en de achtergronden vinden um, en dan is dus een innerlijke perfectionist denk ik toch wel die betrokken is en die wil het eigenlijk meteen goed doen dus zo zie je dat er allerlei aannames zijn waardoor ik nog voor die drempel zit om het zo te zeggen gaan we naar de volgende dat is de derde bullet in de drempel de zon begint hier te schijnen. En ik was zo handig om de open haard ook aan te zetten. Dus vandaar dat ik korte mouwen aan heb. Um, want nu gaat dus de zon schijnen. Het wordt een keer heel erg warm. Anyway, we waren gebleven bij het derde bullet. En dat is namelijk angsten. Wat ik je net al vertelde. Dat, um, dit vertelde ik volgens mij in de short. Maakt niet uit. Maar ik onderzoek ook met uh, klanten van welke angsten liggen er aan ten grondslag. Dat je niet doet wat je eigenlijk zou moeten doen. En die is vaak... Soms best wel hartverscheurend. Omdat heel veel mensen zich helemaal niet bewust zijn van die angsten. Maar angsten, het voorkomen daarvan, dat is zo dwingend. En dan kun je nog zo'n plan hebben gemaakt. Maar het is zo dwingend. En het is heel vaak als je rationeel kijkt naar die angsten die ik dan vaak meeschrijf met mensen. Zegt ze, ja, ik zie dat het er staat. Ik heb het gezegd. En rationeel weet ik dat het helemaal niet zo is. Maar toch... Onbewust, die 95%, programmering, conditionering, die vindt dat wel. Jouw innerlijke angst, zullen we maar zeggen, die, die man, daar zit het heel reëel voor. En angsten als het gaat om bijvoorbeeld gewicht verliezen. Um, ik heb echt, nogmaals, ik noemde het niet voor niks hartverscheurend, hè? want... Gewicht is ook heel vaak gerelateerd ondergewicht, overgewicht aan trauma's. En nou ben ik geen psycholoog of therapeut, maar een deel van het trauma zit wel in mijn coaching. Um, nou ja, dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar in elk geval komt er heel vaak naar voren dat er bijvoorbeeld angst is voor het verlies van mensen vooral. Um, bij het afvallen. En dat is vaak heel dwingend. Maar dat niet alleen. Um, mensen met overgewicht, hè, de overgewicht. Best wel veel mensen die ik heb gesproken in mijn praktijk. Ik doe nog ook haar voice dialogue met ze. Ja, die kwamen erachter dat um, het overgewicht ook een soort beschermingsmechanisme is. En datzelfde geldt voor ondergewicht. Hè? Want er zijn net zoveel mensen die last hebben van, nou niet net zoveel denk ik, maar wel veel mensen die ook last hebben van ondergewicht en gewoon niet aan kunnen komen. En ook daarbij ontdekten we dat daar een beschermingsmechanisme achter zit. En die is heel erg gelinkt aan angsten. En als je kijkt naar het voorbeeld van mij, euh, als het gaat om dat groene scherm en de opnemen van die filmpjes. Ik heb het voor mezelf nog niet onderzocht en ik voel hem eigenlijk ook niet heel erg. Maar het kan natuurlijk zijn, ik heb dat in mijn beginperiode wel gehad bij podcasten en filmpjes maken. Dat er ook nog een angst aan de grondslag ligt. Hè? Bijvoorbeeld... De angst voor afwijzing is bijvoorbeeld een enorme. En die heeft mij ook heel veel tegengehouden. Nu niet meer. Want ik krijg ook eigenlijk wel nare um, reacties. Op shorts en video's en podcasts. En ja. Dat is wat het is. En um, hoe moet ik het zeggen. Ik lees het wel. En het kan me wel raken. Maar ja. Um, ja ik heb daar wat dat betreft zoveel um, al meegedaan. Dat kan het daarna weer van me af laten glijden. En. Dat is geweldig trouwens, dat is heerlijk. <laughs> en dat hoort er ook gewoon bij. En het is ook maar net hoe, wat voor betekenis ken je daar aan naartoe. Hè? Maar het was vroeger toen ik startte met filmpjes maken en dat soort dingen. Als ik ook alleen maar dat eerste filmpje bekijk wat ik op basis van een script deed. Natuurlijk wel iets wat me tegenhield om uh, dat te doen. Um, dus je ziet dat uh, die drie dingen, behoeften, yeah, belangrijke behoeften. Die conflicteren met dat gedrag dat je voor jezelf hebt opgeschreven om je doelen te behalen aannames, Dus de, 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 de aannames die je hebt. Hè? Je vult het in hoe het zou gaan. Wat de consequenties zijn. Of wat anderen daarvan zullen denken. En angsten. En die angsten, ja. Die zijn, ik um, wil niet stellen het meest dwingend. Maar die zijn wel enorm dwingend en bepalend. En dat zijn vaak de angsten. De angst voor verlies. De angst voor afwijzing. Dat zijn uh, toch wel angsten die ik heel veel um, tegenkom. En de angst voor verlies kan... Het hoeft niet alleen maar te gaan... Het verlies van mensen of dat je alleen komt te staan. Hè? Want zo diep gaat het meestal wel. Maar dat kan ook zijn de angst voor verlies van bijvoorbeeld inkomen. Of um, reputatie. Ik bedoel, ja, bedoel, er zijn heel veel soorten angsten om het zo te zeggen. Maar kun je je voorstellen... dat je echt een fantastisch mooi plan kunt hebben... die is, nou, echt op papier gewoon... Dat dus je echt denkt, nou, dit, dit moet bijna wel slagen. Maar dat het gewoon niet lukt. En de meeste mensen geven zichzelf op de kop. Maar door dit werk te doen, door dit te onderzoeken, kun je stappen maken. Want waar gaat het nou over? Kijk, ik gebruik deze methode ook om met mensen in mijn kermie of in mijn praktijk te achterhalen. En ook bij Mindshifters.nl door Rachel en ik dat ze bijvoorbeeld samen. Om te achterhalen, um, wat is nou eigenlijk... De werkelijke coachvraag. Want je kunt je voorstellen als je weet wat de behoeften zijn... en wat de aannames zijn, wat de angsten zijn... Um, dat het vaak wat dieper ligt. Dat je vaak nodig hebt om bijvoorbeeld um, een helder beeld te hebben... en te geloven in het resultaat en de voordelen daarvan echt te voelen. Dat je ook echt emotioneel daarbij betrokken bent. En dat je als het ware je brein script, dus nieuwe scriptjes aanmaakt... die ervoor zorgen dat je daarheen gaat. Um, maar dat kan ook zijn dat het je gaat helpen om um, meer te relativeren of meer je innerlijke zelfvertrouwen of je zelfverzekerde kant meer voor in je bus te krijgen. Ja, dat je dan wel dingen durft of naar buiten te treden of je bedrijf te beginnen of te solliciteren op een bepaalde functie of je relatie te verbreken of, of iemand waar je een relatie mee wil, überhaupt aan te spreken. Dus daarom is het ook, ik wil eigenlijk ook gewoon meegeven. Geef jezelf niet steeds op je flikker, want dat doen heel veel mensen. Um, maar steek tijd in het onderzoeken van um, die behoeften, aannames en angsten. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Ik ben heel erg fan van Voice Dialogue, hè? dus met al die verschillende kanten die je in je bus hebt zitten. Omdat bij zo'n... Um, vraagstuk Of doelstelling. Bijvoorbeeld gezonder leven. Of in mijn geval die filmpjes opnemen. Heb je een hele innerlijke dialoog. Allemaal verschillende kanten. Die je onderdeel uitmaken van je persoonlijkheid. Die zich ermee bemoeien. En die ook behoeften hebben. Aannames hebben. En angsten hebben. En um, die spelen allemaal een rol. En dat, daarmee kun je dit heel goed onderzoeken. En kun je meteen ook de stap zetten. Naar maar oké. Okay, hmm, welke kant in mezelf heb ik dan nodig om uh, wel de stappen te zetten die uh, mij gaan helpen richting dat doel. En dat kunnen verschillende invalshoeken zijn. Dat kan zijn dat er een kant van jou zegt... Um, je hebt gewoon niet de goede stappen opgeschreven omdat het niet haalbaar is, het past niet, het conflicteert. Um, laten we daar eens anders naar gaan kijken. Het kan ook zijn dat je um, ja, vanuit zelfvertrouwen ernaar gaat kijken, vanuit een zelfverzekerde kant, vanuit een gezonde egoïst... Um, in elk geval kanten die jou dienen in wat je wilt. En de tweede methode die ik heel vaak inzet is um, rationeel emotieve training. Want heel kort gezegd gaat het erover dat niet een bepaalde situatie zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties. Maar je gedachten die je erover hebt, de betekenis die je eraan geeft. Daar kom ik zo meteen op terug. Omdat je zult merken dat in de aannames en in de angsten zitten veel... Als het ware irrationele overtuigingen, zoals ze ook wel noemen belemmerende, beperkende overtuigingen. En um, door je daarvan bewust te worden, door te kijken welke gedachten heb je daarover, en daar gewoon logische vragen over te stellen, dan zul je zien dat ze, um, ja, dat ze vaak te absoluut zijn, dat ze geen waarheid bevatten, dat ze zomaar ergens op gebaseerd zijn, hè? dus het zijn als het ware aannames, niet gebaseerd op feiten. Je hebt eigenlijk geen idee. Maar je bent het wel gaan geloven. Ja, want dat is ook je dominante gedachten bepalen je realiteit. Dus dat zijn de methodes die ik meestal inzet. Um, en ik zei net ook van ik ga je... Oh ja. Red. Um, trouwens als je zegt van ik, ik, wil, dat, ik wil dat doen. Dat rationeel emotief training. Of ik wil met voice dialog die verschillende kanten in mijn bus aan de slag. Um, dat kan natuurlijk persoonlijk met mij in een sessie. Maar ik ben zelf erg fan van... Um, ja, zelfstudie. Ik kan mezelf ook heel erg motiveren. Hè? Als ik tenminste um, weet wat het me oplevert. En waarom ik het wil doen om het zo te zeggen. Um, dus ik heb zelf ook online programma's en tools en courses. Op dit moment, het is uh, mei 2023, ben ik mijn academy opnieuw aan het indelen. En heb ik heel veel dingen op even online gezet. Ik ben ze aan drie revieweren. Dus ook één keer anders over tijd. Ik had ze natuurlijk ook online kunnen laten staan. Dat had ik ook gekund. Maar in elk geval... En dan kan ik kijken of het nog actueel is, of nog klopt, of er nog nieuwe dingen zijn die ik heb geleerd, waardoor het beter wordt. En de red staat ook offline. Dus als je zegt ik wil dat wel doen, dan uh, mail me even, zou ik zeggen, of app me even via mijn website wendyborst.nl bij contact kun je in contact komen met me. Dan um, ik kan hem voor jou beschikbaar stellen, of ik kan je even zeggen wanneer die weer uh, online is. Dat daar komen kan wel uit. Um, en dat geldt voor Voice ook uh, niet. Want die staat gewoon online. Die heb ik pas geleden nog helemaal uh, doorgenomen. Dus Voice ook, ja, dat gaat over die verschillende kanten in je bus. Dus die uh, kun je gewoon echt meteen doen als je hem nu aanschaft. Oké. Okay. Rationeel emotieve training. Ik kwam net wel tot een leuk voorbeeld. Um, dat ik dacht, oh ja. Dat was voor mij een hele belangrijke. Ik heb, Ik denk wel... Jaren, totdat ik een redformulier hierover invulde, dus zullen we maar zeggen, dat is een soort schema. Heb ik echt geworsteld met um, mailtjes, appjes en alle berichten op social media. Ik ben natuurlijk op veel, veel kanalen um, uh, online. Ik zit eigenlijk al jaren, ik ben een van de eerste bloggers van Nederland. Leuk feitje nu. Um, dus uh, ja, ik krijg echt best wel heel veel mail. Whatsappjes, privé, zakelijk, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, weet ik het allemaal wat. En Ik merkte dat, um, ik heb het nog steeds maar echt voor 80% minder. Ik voelde me daar heel vaak gejaagd door. Ik had het gevoel dat ik altijd achter de feiten aanliep. En dan had ik het op orde en dan, dan zat het alweer propvol. Ehm um, poort wordt gebeld. Dus iemand staat voor de poort. Wacht even. Ja, nou, daar ben ik weer. En Dex, de hond, die is ook vaak aanwezig in de video. Dit was trouwens wel grappig, want dit was een um, courier. Ik zeg heel vaak per coureur, maar ja, soms zijn ze dat ook wel, moet ik zeggen. Um, wat goed bedoeld is, want uh, sommigen, we hebben een smalle oprijlaan en sommigen die rijden echt door achteruit toe, eh, alsof niks is. Um, en mijn dochter ook. En die zegt altijd, ja man, je moet gewoon doen alsof je achteruit je vooruit is. En sinds dat heeft gezegd, kan ik dat ook heel makkelijk. Maar goed, anyway, deze man kan lopen. Dus dat is ook grappig. Um, want we hadden het ook over dat je als het ware manieren zoekt die voor jou wel werken. Die um, niet in conflict zijn met andere behoeften en dergelijke. En dit zijn van die slimme maniertjes. Dat iemand bijvoorbeeld um, zijn bus neerzet... ...voor aan de weg en dan gewoon die stukjes gaat lopen. Dat zijn gewoonten die blijkbaar in overeenstemming zijn met bepaalde behoeften en doelen. Maar ook lekker buiten, het zijn kleine, uh, nou wel veel stappen, maar kleine stapjes zeg maar die haalbaar zijn... ...en die je gedurende de dag meerdere keren kan doen. En dat is slim, dat is ook werken met um, je eigen weerstand en weten wat in overeenstemming is. Ook met je waarden en je behoeften en je budget en je tijd en noem het allemaal maar op. Maar goed... Ik had het over Red, hè? over al die berichtjes. En dat ik... Um, ik had daar echt enorm veel stress. Mee. En al toen ik in Lonisch was, toen al. Want um, in veel organisaties er toch heel veel En meelcultuur. En... Ik, uh, ik had er echt veel stress van. En uh, toen heb ik een redformulier ingevuld. En dat werkt nog steeds. Want um, het gaat erom dat niet... Al die berichtjes, al die berichtjes is al niet feitelijk. Hè? Dat is al niet feitelijk. Het is niet rationeel als het ware. Het is een uh, woord dat ik toeken aan de hoeveelheid mailtjes. Dus daar begint het al over. Red gaat heel erg over dat je gaat kijken naar wat de werkelijke feiten zijn. Dus het gaat over logisch redeneren. Trouwens, coaching gaat sowieso heel erg over logisch, logisch redeneren. Maar in elk geval... Um, uh, ik zou van... Nou, de, kijk nu, zie je, hè, het is lastig. Ik zei net van veel um, berichtjes via allerlei verschillende kanalen. Nou, veel is inderdaad al subjectief. Nou weet ik niet meer waar ik heen wilde. Oh ja, nou weet ik wel. Um, dat het niet de feitelijke situatie is die je stress geeft. Maar de betekenis die je eraan toekent. Dus de gedachten die je erover hebt. En... Um, het aantal maakt eigenlijk helemaal niet zo erg uit. Wel dat één zegt, hoezo, dat is helemaal niet veel. En de ander zegt, ah, dat is echt heel veel. Hè? Dus uh, dat is, nogmaals, subjectief. Dus dat is het bril waarmee je naar kijkt. Um, maar de betekenis die ik er toen aan gaf... Dat is bijvoorbeeld, zijn gedachten die um, waren zoiets als... Ik moet daar meteen wat mee. Ik moet erop reageren. Ik moet er vandaag op reageren. Uh, wat als ik het vergeet... Um, het brengt mijn werk in de war. Ik kan niet doen wat ik wilde doen. Um, het, ja, nou ja, je kunt je wel voorstellen dat dat soort gedachten zorgen voor stress. En door zo'n formulier in te vullen... Ik heb toen ooit een training gedaan, al jaren voordat ik uh, een coachopleiding ging doen. Maar ging ik kijken naar die eigen gedachten. Ging ik daar vragen over stellen. En um, kraakte ik als het ware mijn eigen gedachten... En ging ik daar nieuwe gedachten over formuleren die een stuk genuanceerder waren. Het gaat er niet om dat dus je gaat omdenken. Dus je zegt, oh, dat helemaal geen, um, geen probleem ermee. Of um, het zijn me al niet veel mailtjes. Of reageer gewoon helemaal niet. Hè? Maakt niet uit. Dat is het niet. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je de scherpte eraf haalt. Dat je het minder absoluut maakt. En dat je kijkt... Welke normen liggen er aan ten grondslag die conflicteren met belangrijke waarden en behoeften? En um, dat is het werk eigenlijk. Dus je geeft als het ware een andere betekenis aan. En dan gaat het wel werken. Terwijl de hoeveelheid um, mailtjes, appjes en social media berichten is alleen maar toegenomen. Maar mijn stress, ja, die is er niet meer. En natuurlijk kan het me af en toe wel triggeren, maar ik kan mezelf daarna weer, hoe um, ja, moet ik het zeggen, ik zucht al zo van, ja het is ook een beetje relativeren yeah? en um, bewust erover denken. Want uh, het gaat ook heel erg weer over Voyage dat en dan sluit ik af hoor, anders wordt het allemaal te ingewikkeld, maar um, trouwens daar ben ik ook voor jou aan het bepalen, dat is ook, dat is ook maar een aanname. Misschien kun jij gewoon nog zes uur uh, uh, kijken en luisteren. Geen idee. Uh, maar goed. Nu ben ik zelf een beetje afgeleid. Om te denken. Oh my god. Iemand moet wel heel erg moe zijn. Maar dat is ook weer een aanname. Kijk. Zo zie je hoeveel aannames je in het dagelijks leven doet. En nou ben ik even de raad kwijt Wat wil ik ook weer zeggen. Over Red en die aannames. En Voice dialogue. Dat is het. Dat is um het. Als ik bijvoorbeeld mijn mailbox open of mijn whatsappjes zie binnenkomen. Ik heb al die notificaties trouwens uitgezet. Maar als ik door mijn whatsapp scroll en dan zie ik allemaal ah, van die uh, nee, groene bolletjes. Zijn dat groene bolletjes? En op Instagram ook. Dan merk je dat je kijkt niet als chauffeur van die bus alleen maar mee hè, naar in dit geval al de billetjes. Maar andere kanten van jou kijken ook mee. Dus de kant van mij, bijvoorbeeld mijn innerlijke criticus of de kant die een beetje opgejaagd is, die kijkt ook mee. En die geven vanuit hun perspectief betekenis aan datzelfde feit. Kun je je voorstellen hè, dat één kant die zich opgejaagd voelt, um, samen met mijn innerlijke criticus die bijvoorbeeld vindt dat ik um, dat allemaal vandaag zou moeten doen, is niet meer zo. Hè, want ik heb mijn innerlijke criticus opgevoed conform mijn waarde. Maar anyway, hè, dan, um, ja, dan, dan zou ik me gestrest voelen. Dat, dat deed ik dan vroeger ook. Maar er zit ook een andere kant mee te kijken die zegt, joh, ja, maak je niet druk. Ik bedoel, blijf gewoon even bij wat je vandaag wilde doen. En filter even of er iets tussen zit wat bijvoorbeeld echt urgent is. Of waar je graag op zou willen reageren. Of waar je echt voor je gevoel wat um, mee wilt. Of het zo, ja, dus dat geeft een heel ander gevoel en um, waarbij ik bijvoorbeeld ook heel erg aan verwachtingsmanagement heb gedaan. Uh, dat heel veel mensen weten, ja bij mij kan het heel lang duren en soms vergeet ik het ook wel. Maar als ik reageer is dat wel met, met aandacht om het zo te zeggen. Nou, ik wil zeggen we zijn zes minuten verder, maar het is niet waar. Dat is nadat het um, pakketje werd verzorgd. Ik hoop dat je er wat mee kan. Als je het een leuke video vond, dan uh, laat even een duimpje achter. En, uh, of een reactie mag natuurlijk ook. En luister je dit op een van mijn podcastkanalen, dan zou ik het superleuk vinden als je de moeite wil nemen om een review achter te laten. Dat helpt me namelijk weer om steeds beter gevonden te worden. Nou, dankjewel voor het kijken. Hele mooie dag en heel graag tot de volgende video of podcast.